0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 22 de setembro. O mercado está buscando se estabilizar depois do susto de ontem. É o que a gente está vendo lá fora, né? uma, uma busca bastante é, 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 efetiva do mercado para se estabilizar depois da pancada de ontem. Foi uma pancada e tanto. Então, a gente está... Só estou checando se está tudo certo. Hoje nós temos eventos importantes é, no mundo. Temos é, é, Jeremy Powell falando na comissão do Senado, no, no, no Comitê de Finanças. Conjunto do Congresso americano o, o, o discurso dele já saiu E o mercado já incorporou Mas depois tem perguntas Tem toda a repercussão disso lá no Congresso E isso é importante para o mercado Aqui no Brasil A gente tem A, 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 a gata do cupom E por fim Hoje o, o, o Bolsonaro vai falar Na abertura Da Assembleia Geral da ONU é Evidentemente A não deve ter consequência nenhuma para o mercado, mas, enfim, vai chamar atenção. No mínimo, por ser um fato curioso. Então, ah, é o que a gente vai ter para o dia hoje, efetivamente. Né? É provavelmente uma recuperação. Frank Michel, ontem você comentou sobre o anúncio da Magazine Luiza. E eu concordo com o seu raciocínio, mas teve um deputado que baixou uma MP, não, ele não pode baixar a MP, né? ele, ele, ele pode colocar um projeto de lei para ser votado no Congresso, é, ou seja, na Câmara, no Senado, e depois ser é aprovado, sancionado pelo presidente ou não. Contra a Magazine Luiza, a, a, alegando racismo, isso pode afetar? Não, não, porque é, é absolutamente insano o projeto do, do deputado é totalmente inconstitucional, né? O mesmo porque a própria Magazine Luiza ela está seguindo é, é, as orientações dadas por um documento do próprio Ministério Público do Trabalho que incentivava esse tipo de medida. Então não vai afetar a Magazine não, né? É, são as discussões que o Brasil, os Estados Unidos, uma parte da Europa tem hoje, um fla-flu do mundo tentando voltar algumas décadas. E isso evidentemente pode ter algum tipo de efeito na margem, mas no geral não vai ter. Um portal de notícias hoje comenta que a recuperação da economia mundial será em K, não em V, U ou L. Você tinha razão em discordar do ministro da economia, ele sempre será mais otimista. É, Francivaldo, é isso, hein? Qual será o, o, o chat, o canal de notícias, hein? Aquela ideia não é minha, é do é pessoal do Deep Morgan. Eu achei muito atraente a ideia, achei sensacional. E, e bate muito com o que a gente tem visto no dia a dia, né? Ainda que até que tenha, devo, tenha tentado devolver um pouco, a gente aos poucos vai ver o que vai acontecer ou não. Vamos tocar o nosso barco, então, vamos. Vamos lá, eu vou colocar a turma do do Restream, YouTube, Twitter e, e, e Facebook no, na, na tela e vamos tocar o nosso barco adiante. O que a gente tem lá fora é o rescaldo de um dia muito chato ontem, 1,84 de queda no Dow Jones, S&P 500, 1,16 e Nasdaq 0,13. Tudo isso de queda. Queda motivada pelas pioras na Europa e nos Estados Unidos, dos, dos números da Covid-19, subindo tanto o número de internações como o número de novos infectados, e uh, isso efetivamente acabou uh, deixando o mercado muito preocupado com uma segunda onda, a segunda onda a economia derrete novamente. Voltamos ao, 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 a questão dos bancos, ontem foi divulgado, uma, uma um documento ontem não, no final de semana foi vazou um documento super secreto do governo americano falando sobre a participação dos bancos nas uh, na lavagem de dinheiro né? ou seja, os bancos vão continuar dando cheques para o tesouro americano, essa é a verdade isso para mim é, é parte uh, de um esforço americano para pegar algum dinheiro dos bancos, eu acho que faz sentido não, não dá para a gente conviver com um banco lavando dinheiro dinheiro. Isso efetivamente vai afetar os bancos americanos. No Brasil vai afetar? Na margem afeta. Sem uma, uma mínima razão. Né? Eu acho que não tem razão nenhuma, porque os bancos brasileiros não têm nada a ver com essas histórias, não são bancos globais. Né? Então, isso também atrapalhou. Bom, vamos lá. E hoje como é que está o mercado? Comecemos com a Ásia. A gente põe Ásia, vem Estados Unidos, Ásia. Olha, o Nikkei subiu 0,18, Hong Kong caiu 0,98, Xangai caiu 1,29, Bombaim 0,79, Singapura 0,90. Na Europa, Londres 0,46 de alta, Dax de Frankfurt 1,14 de alta, Paris 0,69 de alta, Milão 1,45 de alta e o Ibex de Madrid 0,34 de alta. As taxas de câmbio, vamos lá para elas. O euro está a 1,1752, então ele continua caindo. O dólar deu uma recuperada boa. Né? O iene é 104,52, o iene se estabilizou. Então o dólar se fortaleceu em relação ao euro, em relação ao iene está ali tranquilo. Em relação às moedas emergentes, ele continua se fortalecendo. Hoje vai ser um dia de pressão para o dólar, teoricamente, subir. As taxas de juros estão, taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos, 0,676, no mesmo nível de ontem, Londres, menos 0,50, e Japão, 0,015. O Kennedy perguntando, e o DXY? Aqui eu não comento o DXY, como o DXY, ele tem uma volatilidade mais baixa, ele é mais suavizado. Eu acho que para a gente aqui, eu perderia muito tempo explicando o que é o DXY e ele não contribuiria muito com a gente. Então, eu prefiro centrar fogo no, 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 no euro e no iene, que são as duas maiores moedas é, 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 X, que não são da China, e, e, e deixo o resto para lá. Olho para o dólar aqui na abertura, tá? É por isso ponto você estava explicando o calombo na curva de jus, a live caiu. Aqui calombo é um defeito. Pode considerar Hoje não vai ter calombo. Nós vamos ver no código de fechamento hoje, tá? Não vai ter. Lá foi um, foi um erro. Vamos, vamos continuar com a nossa vida aqui, ó. A inclinação de três meses, dois, três meses com dez anos, que é uma inclinação importante, para mostrar, sinalizar, como é que o mercado está vendo a chance de recuperação da economia americana? Essa inclinação hoje está, três meses está com 0,09, dez anos 0,67, um menos o outro vai dar 0,58, é próximo do que estava ontem, ontem estava 58 ou 59. foi por aí. O Ludwig von Mises chegou, nunca detive ações da Magazine Luiza e nem pretendo após esta sandice. Um verdadeiro tiro no pé. A burrice de certas mentes é impressionante. Bom, como eu compartilho com a visão da, da família Trajano, em vários aspectos, inclusive nesse, eu, eu visto a carapuça. E humildemente peço perdão por ser tão burro como eu sou, Ludwig. Eu declino todas as minhas é, 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 reticências, né? É, e todo o toda a minha submissão à sua impressionante capacidade analítica. Né? Fazer o quê? Nem todo mundo tem o privilégio de ser uma mente iluminada como você todas essas manhãs. E seguimos a nossa vida. né Nós chegamos então a 57,58 na inclinação da curva de juro Ela está ali, não se mexe. Então, mostra um equilíbrio razoável no mercado de títulos dos Estados Unidos. A gente tem que olhar isso. Pelo menos aí o mercado está bem calçado, está escorado. É importante. Na investing, a gente olha o S&P 500, VIX, o VIX, que dá volatilidade uh, uh, do índice, que sinaliza, portanto, quanto pode subir ou quanto pode cair o S&P 500 em 12 meses, segundo os preços do mercado. O mercado está sinalizando uma volatilidade de 27,83%. Isso é alto, é baixo, é alto. E, e se mantém alto, se mantém alto, condizente com aquele negócio. Bate no teto, volta, bate no teto, volta, bate no teto e volta. É assim que está o mercado, a gente já tem discutido isso, eu acho que isso efetivamente resulta é, 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 de uma enorme é, 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 resistência que o mercado tem, que está dada pelo fato que o mercado está esticado e ter um, um desafio que passa pelas eleições nos Estados Unidos e que passa pela recuperação da economia global, que tem tudo a ver também com a vacina. Então, tá ok. Então, bem. Está tudo acontecendo dentro do que a gente planejou. Apesar de ser duro demais. E, então, vamos lá. É... Futuros. Futuro do, S... do Dow Jones está 0,08 de alta. S&P 500, 0,24 de queda. E Nasdaq, 0,4. S&P 500, 0,22 de alta e Nasdaq 0,47 de alta. O mercado continua naquela mesma, naquela mesma toada de ontem. Qual é? Ah, ah, o mercado está olhando a, a, a volta do, da dualidade Stay at Home e, e Reopening ou seja, as ações que se, que se beneficiam com o fechamento das economias, com os lockdowns, em detrimento daquelas que efetivamente é, 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 se prejudicam do fechamento. A gente tinha visto uma inversão desse negócio, o, o Dow Jones subindo, com industriais subindo, e agora a gente está vendo um movimento de volta, todo mundo correndo para o... Pro... A tecnologia de novo, né? É duro. O pessoal fica mais reticente, fica mais cauteloso com a pandemia, corre para a tech, né? É isso que acontece. Vamos pegar aqui a abertura no Brasil, ó. Agora de manhã, saiu a ata, né? E eu não, eu não tenho tempo para ler. A ata é uma coisa que eu, eu gosto de fazer, que nem relatório de empresa. Eu pego, espero o mercado ler o mercado repercute, o mercado diz, ó, oh, eu achei isso, eu achei aquilo, ou tá bom, tá ruim, o mercado acha o que ele quiser, faz preço, depois eu vou ler. Longe dessa pressão imediata do mercado, eu acho que é a melhor forma de eu agir mais racionalmente para ler os recados que o Banco Central quer que a gente leia, aí como economista mesmo, olhar lá nas entrelinhas o que tá sendo dito, ou o que está sendo dito de maneira explícita, longe desse primeiro impulso que o mercado tem. Pumba. Aí já está lá. Está lá o Rai Tonk, o Flávio Serran, foi meu colega de mestrado, elaboração sobre Ford Guidance, foi principal novidade na ata. Então já deve ter coisa nova lá. Então, ah, ah, vamos ver como é que saem as, 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 as repercussões vamos ver como é que o mercado repercute, e à noite, depois de ler a ata, a gente conversa. É como a gente faz aqui, a gente olha, o sai o balanço da COSAN, esperado quanto era, um 800 milhões, saiu quanto? 600, então isso é bom, isso é ruim. Depois, a gente vai olhar o balanço com calma, ver o que aconteceu, ouvir a, a, a teleconferência, assistir a teleconferência, ver o que, que a direção da empresa diz, etc, etc. Quarta do cupom vai ser a mesmíssima coisa. Nós vamos hoje ler com calma essa 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 ata e ver efetivamente de varia cultura vai ter a falência decretada. Tem duas coisas que saem dessa dessa notícia. Livaria cultura é uma livraria importante aqui de São Paulo, nunca aqui no Conjunto Nacional aqui do lado. Era o único lugar onde eu consegui, um dos únicos lugares onde eu conseguia comprar livro importado em São Paulo. Era lá, você não podia importar livro, né? não podia, era proibido importar livro ou era extremamente caro. Uma herança do período que a gente teve de, de carência enorme de capitais externos. O Brasil tinha o setor externo arrebentado. E a proibição praticamente aconteceu na época é, da ditadura militar, regime militar. Então, você não podia comprar livro importado porque era muito caro. Né? um livro que você importa hoje, paga, como eu paguei, R$ é, 80,00, em a, a, a incerteza radical, você comprava aqui por R$ 300,00, mas só tinha na Livraria Cultura, ou em outras, no Rio tinha uma outra, que era Leonardo da Vinci, se eu não me engano, que era ali na Cinelândia, é, que eu conheço, né? podia ter outras, mas enfim, e ela foi, durante um tempo, uma grande livraria. E aí, essa é a parte triste. Não vamos perder essa livraria, que foi super importante. O problema é que a a direção da empresa cometeu uma insanidade. E aí tem a ver com o nosso negócio aqui importante, que é o Código de Abertura tem a ver com isso, que é a empresa. Eles traçaram a estratégia de ampliar o negócio em termos nacionais e em shoppings. Então, vender livro em shopping é uma coisa insana. Né? porque o público que lê livro é um público muito restrito. Né? Ah, essa é a característica que a gente tem hoje no mundo inteiro. E eles se expandiram o negócio se alavancando, tomando dívida. Então fizeram uma mega dívida, abriram várias lojas em vários shoppings, lojas gigantescas, é, e isso fez ruir as características da empresa as condições financeiras da empresa, a empresa entrou em falência. Hoje foi decretada a falência dela. Vai fechar. Ela, ela, ela se instalou, ela tinha uma loja, uma loja só no nacional, depois ela se instalou onde era um dos grandes cinemas de São Paulo, o Cineastro. Então já foi um período de mudança, uma livraria substituindo o cinema. E o cinema entrou em colapso naquela época por causa das videolocadoras, etc., então, o maior cinema de São Paulo simplesmente colapsou para entrar uma livraria. E agora a livraria colapsou. O que será que vai entrar no lugar? Deve entrar. Sei lá o que, que vai entrar. Não sei. Uma das lojas, a loja que, que pegava arte e filosofia da, da, da nova... Da, 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 da Livraria Cultura, a parte da loja que pegava literatura e arte, foi substituída por uma loja de conveniência do Carrefour, que vende salgadinho, cerveja e suco de laranja. É assim. Pepa, fala sobre o IbiCogna. Estou comprado, não sei se realiza o prejuízo. E bancos, quando decolam? Tá bom, doutor, vamos só pegar a abertura e eu vou falar sobre essas duas mais uma vez. Elas estão sempre aqui. Olha, o dólar comercial segundo a Broadcast está em ligeira alta, 0,21, 0,22. O futuro está abrindo. O preço teórico é 5427. Estou esperando não sai nada. Vamos pegar aqui o W-IN. w, -in. w -in, Já abriu? Abriu no 0x0, 96860. Precisa respirar isso aí, né? Mas tá difícil. Tá difícil. Vamos ver aqui, ó. Ah... Vamos pegar aqui. Vou se abrir no 0x0. Exatamente, Vitor. Gustavo Jorge, mas acho que o modelo do negócio não era só livro, né? Pena que não deu certo. Gustavo, é, é, veja, o público que compra livro no Brasil é um público que tem é, é, o curso universitário completo e ainda assim algumas áreas, sociais, humanidades. Né? Pega o pessoal que, que fez direito, fez economia, sociologia, história, filosofia, administração. Né? Normalmente é o público que lê, é o público de uma faixa etária, uma faixa de renda, é um público que tem um funil aí. Você pode ter modelos de livrarias legais, como a Livraria travessa no Rio, a Martins Fontes aqui em São Paulo, né? que sobrevivem no meio desse caos que ainda está uma forte pancadaria da Amazon, né? que vende livro a um preço super baixo, de maneira super cômoda, com um clique. Né? Eu compro livro importado só pela Amazon hoje. Aqui um clique, o livro chega em uma semana. Se você pagar 30, 40 reais a mais, ele chega em três dias ou dois dias. Eu já tive trabalho para fazer, tem que fazer em dois, em dois dias chegou um livro. Então, e ainda você recebe antecipadamente o direito de ler o livro no Kindle, o livro não chega. É difícil competir nesse, nesse, nesse negócio. Isso aqui para gente é um caso, né, eu não vou discutir o caso da Livraria em particular ou da Saraiva, que também está tá fechando, é, é, mas eu acho que serve para que a gente coloque na cabeça como a estrutura de mercado ela diz muito a respeito da empresa que você está comprando. No longo prazo, a gente sabe que a Petrobras vai colapsar. É uma das empresas petroleiras do mundo que vai colapsar. Porque ela não está levando em consideração o fato de que, no longo prazo, combustível fóssil vai virar uma coisa absolutamente secundária, não vai ter importância que tem hoje. Então, ao invés dela, o que, que as empresas petroleiras estão fazendo no mundo inteiro? Estão saindo só da exploração do petróleo e indo para outras fontes de energia ou indo para a cadeia de valor da energia. Por que, que ela consegue vender refinaria, por exemplo? É que tem gente interessada em comprar a refinaria. Por quê? Porque a refinaria é um pedaço importantíssimo de geração de valor para acionista. Então, você maximiza a geração do, de valor para acionista no período que resta ainda de sobreexistência desse negócio, que é o petróleo como uma fonte de energias mais importante do planeta, para daqui a algumas décadas, quando isso não tiver importância nenhuma você já maximizou todo o valor agora e resolveu o problema a Petrobras está no, tá no movimento contrário está no movimento que, 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 que não está olhando uma tendência de renovação da estrutura de mercado né, que afeta a empresa de maneira significativa né? mas o mercado tudo bem ainda leva essas coisas que acontecem, que aconteceu com, a, com as livrarias no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tinha um livro, um, livro, um, um filme, um filme meio água com açúcar, é com a Meg Ryan, inclusive, com o Tom, o Tom Cruise, não, o... não sei se é com ele, mas ela era dono de uma livraria de bairro nos Estados Unidos, ela é engolida por uma cadeia de livrarias. Na época, o grande monstro das livrarias dos Estados Unidos era a Barnum eh, Noble, eh, eh, que era uma cadeia que maximizava valor, blá 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 blá, blá, blá e que agora está falindo por causa da, 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 da Amazon. O que isso diz para a gente quando a gente analisa a empresa é as empresas elas têm um horizonte infinito na nossa análise. O que a gente fala sempre é: olha, a empresa vai criar valor para sempre, eh, vamos colocar o nosso fluxo de caixa esperado dividido por R menos G e esse G é um G que vale para a vida inteira ou seja, os fluxos de caixa da empresa vão se reproduzir infinitamente ad eterno quando a gente sabe que pode não acontecer né? alguma coisa pode acontecer no caminho que mude a empresa o que, que pode acontecer no meio do caminho mesmo que a empresa seja tocando no foco dela ela continue fazendo o que ela faz sempre, pode acontecer da estrutura do mercado onde ela opera mudar completamente. E quando a estrutura do mercado muda, isso afeta a empresa, afeta de maneira significativa. Foi o que aconteceu com as livrarias. As livrarias tiveram um impacto enorme, primeiro, da mudança da forma de fazer negócio, então empresas como as as livrarias pequenas de bairro e de cidades, elas colapsaram por conta da entrada no campo de empresas como a Barnes Noble nos Estados Unidos. Ela, ela, ela destruiu pequenas e médias livrarias locais. Depois ela está colapsando por conta da entrada da Amazon né? e, e por conta de uma renovação importante o livro passou a não ter mais a importância relativa que tinha alguns anos atrás. O livro foi sendo suplantado por outros objetos de consumo. E essas livrarias passaram por essa mudança. Isso vale para tudo que a gente vê. De positivo, a gente viu a Magazine Luiza, de 2013 para cá, passar por um processo revolucionário. Ela era uma empresa extremamente agressiva no varejo. Ela se revolucionou. Se revolucionou colocando ah, dentro de si essa missão de colocar inovação. Né? E assim vai indo. A vida é assim. Oh, estão falando de outro caso. Netflix e Blockbuster. A Blockbuster ajudou a destruir cinemas em São Paulo. Vários no mundo. Várias, vários, vários e vários e vários cinemas foram fechados pela mudança de hábito das pessoas. As pessoas já mudavam de hábito com a, com a, com a transição para a televisão. A televisão colocou um papel importante, você podia ver filme. Podia ver filme na televisão e não só no cinema. Antes, na década de 50, 60, em parte dos 70, você só assistia alguns programas, jogos de futebol, inclusive, no cinema. Jogos da Copa eram no cinema. Depois, eles foram substituídos, em parte, pela televisão. E depois, aí foi o fim, veio a, 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 a Blockbuster. A Blockbuster destruiu os cinemas pelo planeta inteiro. Cadê a Blockbuster? Quebrou. Quem quebrou? A TV. A TV por assinatura. Isso é bom ou ruim? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo tem trade-offs, tem trade-offs. Tudo tem trocas, tem coisa boa e coisa ruim. A gente precisa saber o que é bom e o que é ruim. O mercado americano está numa mega volatilidade. Eu estava falando sobre esses cases em particular. Ah, 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 esses cases são importantes porque eles dão noção para vocês de como a estrutura de mercado afeta a empresa. A empresa não é afetada só pelo ciclo de negócio, por esse subir e descer do PIB. Ela é afetada, ela é afetada efetivamente por mudanças na estrutura, nas estruturas de mercado, que tem a ver com choques tecnológicos. Isso é importantíssimo. Né? É, 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 eu acho que a, a, a grande sacada de um, de um bom analista é entender como é que... Todas essas tendências se conversam. Essas tendências do ciclo de negócios, as mudanças nas estruturas de mercado, as reações é, é, que a direção da empresa é capaz de dar para essas mudanças importantes. É interessante. Mas vamos lá. Vamos ver como é que abriu. Olha lá. O menino está 96,670. Está se mantendo razoavelmente é, 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 estável do que poderia ter. Ó, Pactual reitera a recomendação de compra para Oi e eleva o preço alto para R$2,80. Aí, pessoa que gosta de Oi BR, hein? Vamos pegar aqui. Ó lá. Aqui tem muita gente que gosta de Oi BR. Pepa, com uma dúvida, se compro banco ou faço mais aporte na carteira recomendada? Giseldo, esperaria a mudança de, 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 de mês e faria o investimento na carteira recomendada. Sinceramente. Ó, o Pactual reiterou hoje a recomendação de compra para as ações ordinárias da Oi. Destacando que é uma empresa que empresa é uma oportunidade de investimento cada vez mais atraente após a aprovação do plano de reestruturação revisado em Assembleia de Creidores. O preço foi levado para 2,80 por ação. Antes era, era 2. Não podemos esquecer que o BTG está interessado em comprar a área de fibra ótica deles, né? vamos pegar aqui, ó. tem uma pergunta interessante do Zunga. Pepa, você acha que a migração de capitalismo de stakeholder para capitalismo de shareholder vai revolucionar o mercado ou vai ser somente um plus de algumas empresas? É, olha, eu acho que nós estamos vivendo uma fase as empresas vivem esse dilema desde que eu me conheço como gente. Né? As empresas se elas estão mais peso aos interesses dos acionistas, dos funcionários, dos credores ou da sociedade como um todo. Né? Quem será que vai? Eu acho que, ah, Zunga, é, é necessário... Eu, eu tenho uma visão que eu compartilho a partir da, da teoria da agência. Né? Eu acho que o, o fundamental é entender que os conflitos de interesse conflitos de agência que a gente chama em cada um desses, desses participantes do negócio é, é, dão a dinâmica de crescimento ou de colapso da empresa eu acho que não, não tem uma fase na qual o shareholder ele ele, 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 ele se sobrepõe ao stakeholder de maneira definitiva né? eu acho que esse, essa vida ela, ela é oscilante né? Pepa cozan querer comprar a refinaria Presidente Getúlio Vargas é uma boa notícia, não? Eu acho que é. Eu acho que é. Se a Petro vai vender, vai vender barato. Eu acho que é uma é uma coisa interessantíssima. Só precisa ver os detalhes, né? E aí você sabe. Nossos problemas moram nos detalhes. Do jeito que a Petrobras está vendendo Vale a pena comprar, com certeza, porque está vindo super barato. Som. Som. Voltou. Voltou. Ok. Obrigado por avisar. Vamos lá. Então, minidólar, wdo, arroba, 5433, está 0,26 de alta. Serra Neves. Eu acho que vale a pena, Serra, você manter a carteira recomendada. Acho interessantíssimo. Vamos a DI1F27. Deixa eu colocar aqui. DI1F27. DI1F27. tá aqui. O, a taxa de juros está no 0 a 0. Está sendo a 7,28. Ontem ela fechou a 7,29. Está praticamente no 0 a 0. Então, ah, é basicamente isso. É, Para o pessoal do Instagram, eu acho que tá bom, já falei pacas aqui, é, a gente vai ter um dia próximo desse zero a 0. O mercado vai repercutir a ata do Copom aqui no Brasil de maneira marginal. Acho que não vai nem ligar para isso. Vai ficar de olho mesmo lá fora. Ah, fala sobre IRB, Cogna e bancos. Doutor Tiago C. Santana. Doutor Tiago, IRB e Cogna passaram por grandes reveses que fizeram o preço desabar ir para um problema de gestão impressionante, a gestão passada fez uma série de, de, de desmandos que custaram caro custaram caríssimo para a reputação da empresa, então ela passou a ter um desconto enorme, porque todo mundo passou a ver a empresa como muito arriscada e essa taxa de desconto vai demorar para voltar quanto tempo eu acho que vai demorar para voltar? Um ou dois balanços no mínimo, quem entrou lá uma nova direção, eles estão reestruturando a empresa, revendo todos os valores e em, dois ou três, em um ou dois balanços a gente pode ter a certeza que todos os esqueletos, tudo aquilo que foi feito de maneira errada e colocada dentro de um esconderijo vai aparecer, vai ser baixado do balanço e a empresa vai se reciclar. É isso que vai acontecer. O problema é que a gente não, o mercado não sabe durante quanto tempo vai ficar sujeito a ter surpresas negativas no balanço, fruto de descobertas de coisas que estavam enterradas lá no subsolo da empresa. Esse é o problema quando você tem uma administração que passou vários é, anos jogando coisa em lugares escondidos da contabilidade. Então, ela tem uma taxa de desconto e o valor dela está descontado em razão disso, em razão da do receio de novos esqueletos. A Cogna, ela ela, ela tem um desconto elevado hoje em relação ao valor que ela tinha antes, porque muita gente saiu apostando que a parte de EAD dela, de ensino a distância, ia compensar de maneira extremamente eficiente, no balanço, as perdas que ela ia ter com o ensino presencial. Uma parte importante dela, que a é a é, Cróton, é de ensino presencial, ela é a maior empresa de ensino do Brasil hoje uh, e todo mundo esperava que iria existir um equilíbrio, que ela ia sobressair justamente porque ela é a maior empresa de é, é, ensino à distância. Ela tem toda a tecnologia, tem plataformas de ensino, tem milhares de alunos nessa modalidade e nós esperávamos que ela ia substituir perdas no presencial com o EAD. E o que a gente viu no balanço foi que isso não aconteceu, pelo contrário ah, o ensino presencial tem uma importância enorme na geração de resultado dela o resultado do ensino a distância foi desastroso ela teve uma enorme mas uma enorme inadimplência e, e foi isso que aconteceu né? a partir daí tem que esperar ver, vai sair agora o Cognade, ela vai expor os novos planos dela e vamos ver o que acontece sobre bancos que eu posso te dizer doutor é eu gosto de banco para está na carteira tem que ter tem que ter paciência porque o mercado ainda vai ficar muito volátil e o banco está nesse cenário tá é isso é basicamente isso é, é, eu espero que vocês tenham um excelente pregão um excelente dia e nós nos vemos no Código de fechamento hoje às 18 horas e hoje eu vou discutir no Código de fechamento com o pessoal do YouTube é, como fazer uma carteira recomendada. Carteira recomendada e aposentadoria. Essa é a, é a temática hoje, tá bom? Um excelente dia. Grande abraço.